0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora de esta sección habitual. Y en el día de hoy vamos a conocer uno de los personajes que más me habéis estado preguntando durante las últimas semanas. Un personaje que además eh, expecta, levanta mucha expectación para la próxima película de Warcraft. Así que creo que va a ser interesante hablar del de señor Lord Anduin Lothar, un héroe para la alianza, y no solo para la alianza pues existió incluso antes y su leyenda comienza antes de la misma formación de la alianza un personaje importante para los propios humanos en general todo un general, todo un veterano de guerra que tuvo un triste final, así que en el día de hoy vamos a conocer la historia, la leyenda de este gran personaje con la idea de que os preparéis para verla después en la película de Warcraft eso sí, tengo que hacer una pequeña puntualización muy importante y es que todo lo que vamos a hablar aquí eh, sobre la historia de Anduin Lothar se supone que es el lore eh, original, el canon, lo que sería la siendo la historia oficial. Sin embargo, se sabe que en Warcraft, la película, van a variar la historia, van a hacer unos pequeños cambios de guión adaptando un poco la película a un público que no conoce la historia de Warcraft y por lo tanto van a ver algunos casos en unas cosas eh, diferentes de lo que conocemos. Esto lo comiendo para que no os asustéis y para que luego cuando salga la película no digáis Pero esto no es lo que Willard nos había dicho ¿no? Es cierto, van a haber cambios pero eso supone que la película Warcraft no es canon cualquiera que sea esos cambios es solo tomaros como licencia poética para la película Todo lo que vamos a ver aquí salvo sea, que cometa algún error que es probable pues soy humana después de todo um, es la historia oficial ¿De acuerdo? Entonces vamos a situarnos con el señor Lord Anduin. Lózar, un humano que llegó a tener una serie de títulos como supremo comandante de, las, de la alianza, el león de Azeroth, el campeón eh, caballero de Azeroth, el regente señor de Azeroth, campeón de Ventormenta, el, el caballero del reino. O sea, imaginaos toda la serie de títulos y toda la serie de, de bendiciones que le dieron a este luchador, a este guerrero. No es Paladín, muchos pensaban que, que Anduin Lothar era Paladín, no, no era Paladín, fue guerrero y fue un gran guerrero Para empezar, el señor Sir Anduin Lozar el león de Azeroth, fue el único verdadero descendiente de la um, línea de sangre de Arati. Es decir, el único y el último descendiente de esa línea de sangre de Arati. Cosa importante, pues luego van a hacer, va a ser relevante para un momento crucial de su vida. Um, la vida de Anduin Lozar comienza desde muy pequeño y la verdad es que es interesante, pues comienza siendo amigo desde pequeñitos de uh, el príncipe Jane Brin y de Mediv. Estos tres chicos, Anduin Lothar, Jane Brin y Mediv, fueron amigos desde muy pequeña edad y, y compartieron muchas aventuras, lo cual supuso unos, unos giros interesantes de historia un poco después. ¿no? Cuando, conforme Anduin crecía, eh, se unió a la... A la tropa militar de Ventormenta, se convirtió en caballero y luego fue creciendo poco a poco eh, de forma estable, de forma muy, vamos a decirlo así, constante, dentro de las propias tropas de Ventormenta hasta acabar convirtiéndose en uno de los líderes de las tropas de Ventormenta. Y esto probó a ser importante ya que nos tomamos inmediatamente en la Primera Guerra, que fue la primera llegada de los orcos y el arrase de los orcos de todo lo que pillaron por medio, ¿no? Um, cuando los orcos llegaron a Azeroth, lo primero que hicieron fue lanzar su ataque inicial sobre Ventormenta, eh, sobre fortaleza de Ventormenta, y por supuesto, pues arrasarlo todo, ¿no? Uh, Lothar abogó por luchar agresivamente contra ellos. Eh, lo veían como una fuerza invasora que lo era. No vamos a negar, los orcos estaban sedientos de sangre, controlados por eh, Gul'dan y, y la, o sea, el poder demoníaco y por pues, era una, una fuerza que había que luchar. El rey de aquel entonces de Ventormenta, era Adamant Brink III. Y la verdad es que estaba de acuerdo con Lothar Decía, hey, hay que luchar contra estos monstruos que llegan aquí y que simplemente han llegado y nada más llegar nos han atacado y destruido eh, una fortaleza nuestra importante. Sin embargo, este rey, que seguro que a nadie le suena el nombre porque la verdad es que no, no fue casi conocido, Adamant Brink III, murió apenas eh, comenzaba la primera guerra, y por lo tanto no pudo hacer nada. Sin embargo... En aquel entonces el príncipe Jane Bryn I fue el que entendió que había que seguir los pasos de su padre, y cuando se convirtió en el rey Jane Bryn I, sí, hizo caso tanto a lo que decía su anterior padre, su, su anterior rey y padre, uh, como uh, Lothar, Anduin Lothar, y decidió que sí, que había que declarar en la guerra a los orcos y había que echarlos de aquí. Así que empezó la batalla contra los orcos, la primera guerra empezó como rey Jane Bryn. Y lucharon durante el tiempo, um, y los invasores, en este caso los orcos, aguantaron su ataque, su, la defensa de los, de los humanos en el pantano de las penas. En un punto a lo largo de esta guerra hubo como una especie de, de paréntesis para Anduin, que no exactamente no tenía que ver con los ogros. Perdón, con los ogros, sino con ogros. Y ahora vamos a ver, y es que durante un punto de la guerra, el Tomo de la Divinidad, un libro que tenía mucho valor para los clérigos de Villa Dorada, fue robado por una banda de ogros, que además estaban comandados por un ogro señor fuerte, ¿no? un ogro líder que se llamaba Turok. Lozar por tanto, lideró una expedición junto con sus algunos de sus camaradas a las Minas de la Muerte en en Westphal, que no me acuerdo cómo se llamaba, Westphal, Poniente, maldita sea, paramos de Poniente, um, para recuperar el tono, pero fueron engañados, fueron eh, tomados por sorpresa por los ogros y los fueron capturados, tanto Lothar como sus tropas. Lothar estuvo en, en prisión, capturado por los ogros y torturado junto con sus hombres durante unos 20 meses, que significa... O poco más de casi dos años de captura por ogros lentamente torturados y lentamente mantenerse en prisión con la idea de simplemente torturarlos y matarlos lentamente. Sin embargo, fueron rescatados finalmente después de 20 meses, que me parece una barbaridad para ser una captura de un personaje tan importante y relativamente cerca de Ventormenta. Es decir, que no es que fueran capturados en la otra punta de un mapa, sino que está bastante cerca en los páramos de Poniente como para poder ser rescatado con mayor facilidad pero bueno, entendemos también que era una situación un poco complicada la primera guerra con todo lleno de orcos así que quizás no podían rescatarlos antes pero bueno, en fin, después de 20 meses finalmente fueron salvados por las tropas de Azeroth y recuperaron el tomo de vida uh, y, lo y lo llevaron a Ventormenta um, en concreto lo llevaron a la... A la bueno, a, a donde lo habían robado y una vez fueron rescatados Lothar fue inmediatamente reintroducido eh, otra vez en batalla contra los orcos en batalla contra eh, la defensa de las fuerzas de Ventormenta es en este punto en este momento un poco sí de casualidad ¿no? pero, pero ya como encajando las piezas de todo lo que sucede en ese momento en Ventormenta fue cuando llegó en ese punto Kadgar con unas noticias que lo entristecieron profundamente ya que claro eh, Lothar y, y, y el rey Jane eran amigos desde, desde que eran chicos y pequeños en la juventud de Mediv. El enterarse, gracias a Khadgar, el aprendiz de Mediv, y por tanto alguien que ellos confiaron porque también lo conocen desde mucho tiempo, entrase por Khadgar que Mediv había traicionado a todo el mundo, que no era ya el, el que conocíamos y que había traicionado a toda la humanidad, invocando y abriendo el portal oscuro. Eso fue un gran shock para Lothar pues había visto cómo en ese momento uno de sus camaradas desde la juventud se había perdido. En ese momento eh, hubo una reunión entre Lothar, eh, Kedgar, eh, los líderes de Ventormenta, el rey Jane, Garona, y decidieron que había que ir a matar a Medivh. Que Medivh ya no era el que ellos conocían y que por lo tanto se había convertido en una amenaza y un riesgo para la humanidad. Y que había que matarlo. No se podía hacer otra cosa. No había forma de salvación. Para mí Después de todo... Medir era un ser muy poderoso. el guardián de Tirisfal. Y un guardián de Tirisfal... Corrupto. Un guardián de Tirisfal... Con tantísimo poder. Que es el corrupto... Que ha abierto el portal a los Y es el que está permitiendo... Que lleguen más orcos... A esta lucha de la primera guerra. Y que por lo tanto está... Poniendo en peligro a toda la humanidad. A todos los humanos. Y a Zeroth en particular... Había que ser... Tenía que ser destruido. Así que... Decidieron... Tomar una banda... Una tropa... No muy grande Uh, pero sí con fuerzas especiales como Lothar, Khadgar, Garona y una pequeña tropa de, de, de humanos que lo compren a alianza. Um, fueron todos a la parte de, de Karazhan a enfrentarse contra el Magolok, contra Medivh. Obviamente nosotros sabemos que Medivh estaba corrompido por Sargeras, que Sargeras había tomado el control prácticamente completo de Medivh. Um, ellos sabían que Medivh había enloquecido, pero ya no había otra forma de salvarlo. Así que fueron a por él. Khadgar finalmente consiguió, durante la pelea... Por, si, por más información de esta pelea nos ir a ver la historia de Khadgar, de Khadgar o, o escuchar la historia de Mediv, de la cual ya hablé hace mucho tiempo. Pero para resumirlo, toda la batalla de Karazhan y el asalto de Karazhan en busca de Mediv, Khadgar consiguió finalmente eh, apuñalar a Mediv en el corazón y eso permitió que Lothar pudiera decapitar a Mediv. Fijaos lo triste que tenía que ser... Fijaos, lo, lo triste, ¿no? Lo, 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 lo duro que tenía que ser para un héroe ¿no? como es, eh, fue como fue Anduin Lothar el tener que llegar al punto de decapitar a uno de sus mejores amigos de la infancia porque simplemente había que hacerlo y se había convertido en un peligro para todos pero sí desgraciadamente pensaban que matando a Medivh eh, se de pondría freno al avance de las tropas orcas y al avance de, de, de ese asalto de los orcos de la primera guerra y sin embargo eso no ocurrió la muerte de Medivh no paró a la Horda porque ya no era Medivh el único que la estaba dominando. Recuerda que estaba Gul'dan, que estaba Roca Negra. Um, sin embargo, la guerra, después del asalto de Tormenta y todas estas cosas... Bueno, no. Todavía no. La guerra, sin embargo, estaba empezando a ir contra los orcos. Ya que estaban empezando a, com a, a entender un poco cómo los, los orcos luchaban y cómo hacerles frente... A, a cómo luchan es decir los orcos empezaron arrasando una, un planeta un, una tierra extraña para ellos completamente arrasándola porque nadie esperaba defensas contra ellos porque nadie los había conocido nunca y no sabían qué esperar contra ellos cuando empezaron a defenderse ya fue tarde porque los orcos ya llegaron y además llegaron con mucha fuerza son muy poderosos sin embargo empezaron a aprender de los erro errores cometidos eh, al inicio de la invasión de los orcos y empezaron a luchar de vuelta Empezaron a ser capaces de devolver los golpes, de defenderse bien contra los orcos. Sin embargo, en este momento de la historia fue cuando sucedió la, la traición de Garona y el asesinato del rey Jane Esto probó ser muy importante para la pérdida de Ben Tormenta. Sabemos también que Garona realmente no quería matar al rey Jane sino que fue forzada, obligada por el Concilio de las Sombras, que todo fue un plan urdido. Pero... En vista de ojos de los humanos, Garona traicionó al rey Jane. Porque recuerda que Garona fue una aliada contra Medivh. Ellos entendían que Garona no era tan. no era mala en sí. Sin embargo, esto probó que, bueno, que Garona era una traidora, por eso Varian la odia, porque además Varian fue testigo del asesinato de su padre. Y bueno, como decimos, también importante, porque en el momento en que el rey Jane murió, eso probó eh, digamos que fue la eh, lo que permitió que los orcos pudieran entrar en Ventormenta y arrasarla completamente. Ventormenta fue absolutamente destruida. Fue arrasada por los orcos. Y en ese momento Lozar, sabiendo que el reino de Azeroth se había perdido. En aquel momento no existía el reino de Ventormenta en sí, sino el reino de Azeroth, el reinado de Azeroth. Así que decidió salvar lo poco que quedaba de la gente de, de, de Ventormenta. Y los salvó todo lo que pudo y los llevó a... Una, una cómo se dice una navegación desesperada a través del mar um, buscando las costas del Lordaeron para intentar salvar a todo lo que pudiera literalmente Antwin entendió en ese momento and loszar que, que estaba todo perdido por lo menos el reino de Ben tormenta y que había que salvar a los vivos a los pocos que quedaban para poder luchar otro día así que abandonó todo lo que quedaba y se lo llevó de vuelta a, bueno de vuelta se lo llevó buscando ayuda a Lordaeron. Y es aquí cuando comienzan los eventos de la Segunda Guerra. Una vez que estuvo en la corte del rey Terenas Menetil II, del cual ya sabemos, ¿no? Lozar contó la historia a todo aquel que le, que le quiso escuchar. Lozar eh, estuvo buscando ayuda de forma desesperada y después de todo era un tipo importante de escucharlo. Era un veterano de guerra, era un hombre que había luchado contra un amigo de la infancia por el bien mayor, sabiendo la historia de Medivh, y era un hombre que, que había hecho todo lo posible por salvar el tormenta y cuando se vio que no había sido capaz de salvar a su otro mejor amigo, el, Jay, el rey Jane Brin hizo lo que pudo por su pueblo. Por, el, por, por lo que quedaba del pueblo de, de estos tres jóvenes que del cual solo quedaba él. Sus um, peticiones, sus plegares fueron escuchadas. Y el rey Terenas Menetil fue el que más lo escuchó. Tanto para formar, como para formar una alianza del ordadero, junto con los, los reinos que quedaban de, la, de, de Azeroth, que estuvieron dispuestos, reinos humanos, y no solo humanos, sino ahora vamos a ver otros, que estuvieron dispuestos a unirse contra los orcos porque había que luchar contra los orcos. Así que no solo se unieron un montón de otros reinos en esta alianza del ordadero, sino también, por ejemplo, los altos elfos. ¿Por qué los altos elfos... Um, apoyaron esta alianza de Lordaeron por una sencilla razón como dije antes Anduin Lothar era el último heredero de la línea de sangre de, de Arathor perdón de de Arati <risa> ha habido confusión ahí de nombre perdón era la última era el último heredero de la línea de sangre de Arati y los Arati los, los humanos Arati ayudaron a los altos elfos en la lucha contra la guerra de los trolls. Contra los trolls, hace mucho tiempo. Esa es una deuda que tenían los elfos, con en particular con la línea de sangre de los Arati. Así que um, decidieron unirse y ayudar en esta plegaria que pedía Andu y Lózar contra los orcos. No solo fueron los altos elfos, sino también, por ejemplo, los enanos. Los enanos también se unieron a las tropas de la Alianza de Lordaeron porque simplemente también tenían sus... Um, Tenían sus, sus, todas sus tierras arrasadas por los orcos. <risa> Imaginaos, y, si llegaron hasta Ventermenta y entraron por el Portal Oscuro en tierras inhóspitas, no llegaron a los reinos de los. No van a llegar a los reinos de los enanos. Así que sí, no solo se unieron, sino. Um, incluso um, para Bronce estuvo también. Y los, de, ...y los gnomos de Kazmodan también se aliaron Así que imaginaos... La gran, con, ...la gran cantidad y contingente... ...de, de tropas que había en la Alianza de Lordaeron... ...dispuestos a luchar contra los orcos... ...gracias a la llamada de ayuda... al grito de socorro... ...de este señor Anduilózar. Um, ahora, durante este concilio... Esta, ...esta reunión en la que se creó... ...la Alianza de Lordaeron... ...tuvieron que decidir quién iba a liderar las tropas... ...porque claro, había un par de problemas... Había una gran cantidad de reinos ahí dispuestos a ayudar. El problema es también que no todos estos reinos se llevaban bien. Algunos eran enemigos unos de otros. Así que tenían como um, un problema de quién iba a ser el líder de todas las tropas de la alianza. Ya que no querían... Claro, se, se daba la situación política de que si había reinos enemigos, no iban a querer que uno de ellos sea el líder de otro. Para que... Um, ya sabéis, es como no voy a dar mis tropas para que lo lidere un, un, mi enemigo, ¿no? Es como si fuera Roma y Julieta, ¿no? De las, las facciones enemigas. No voy a dar mis tropas para que el otro enemigo las lleve. No, no, no. ¿Cómo va a ser posible? Para que no hay, para que no hubiera este problema, tenían que elegir a alguien neutral. Alguien que fuera neutro en este sentido de que no perteneciera a ningún tipo de nación rival ni hubiera problemas y siendo que ya el eh, señor Andrew Lozar tenía gran fama como luchador eh, como veterano de guerra como experiencia en lucha contra los orcos además había sido el que había realizado la llamada de auxilio y el que había unificado una gran cantidad de tropas fue elegido Andrew Lozar como supremo comandante de las fuerzas de la alianza nada más y nada menos, es decir este tipo, este señor este humano, guerrero veterano de guerra, llegó a ser el supremo comandante de una de las tropas más grandes y más importantes de toda la Alianza en la Segunda Guerra. Imaginaos el poder que tenía, y sin embargo y, y, y si realmente hubiera querido, hubiera podido hacer muchas cosas malas. o sea Imaginaos el poder que tenía, que si hubiera querido, creo que hubiera podido arrasar con todo, con todos los reinos humanos, ¿no? crear un poco como una dictadura, un golpe de estado. Y sin embargo no, él solo quería luchar contra los orcos y recuperar el terreno que había perdido, recuperar en Tormenta y devolver un poco la paz a Ceroth. Nam eh, nombró a Turalyon como su segundo en comando, en, en, en su segundo... Y nombró también como a sus tenientes, al señor Daelin eh, Valiente, a Uther y a Khadgar como sus tenientes. Es decir, tenía a Turalion como su segundo y después, bajo ellos, a estos tres, a Daelin Valiente, a Uther y a Khadgar. A través de la guerra lideró a todas las tropas de batalla en batalla con mucha habilidad y con mucho valor. Um, hubo una retirada misteriosa de la horda, del orden eh, y, y de unas victorias extrañas que tuvieron a las tropas de la alianza y fueron capaces eh, de, li de ir ganándolo, es decir, la horda como que se fue retirando de forma misteriosa en algunos puntos, cosas que no entendieron en aquel entonces la alianza, qué es lo que estaba sucediendo. Nosotros sí sabemos de todas las peleas internas, sí sabemos de todas las rupturas, de, de la muerte de, de Droga Negra a manos del de señor eh, Martillo maldito, de Orgrin, que tomó el poder. Nosotros sí sabemos de esas peleas internas, pero los humanos no. Los humanos solo veían que estaba sucediendo algo raro y que, los, y que los orcos se retiraban de algunas cosas, aparte, obviamente, de todas las derrotas que empezaron a tener los orcos. Los humanos empezaron a ganar terrenos poco a poco, poco a poco. Y... y, y... ...liberando gran parte de Azeroth... ...incluso de Kaz Modan, ...es decir, incluso llegándose a reunir... ...con Muradin y Bárbara Bronce... Uh, ...liberando también la zona de los gnomos... ...es decir, recuperando gran parte de terreno ...no solo en Tormenta, sino... ...prácticamente todo lo que había sucedido... ...sin embargo, llegó un punto en el que... ...casi al final de la Segunda Guerra... ...Anduin Lozar... ...murió... ...y cómo murió... Uh, ...muchos dicen que fue emboscado... ...y que fue asesinado por los orcos... Otros dicen que... Uh, fue... Que, que fue derrotado en un combate... De uno en uno... Es decir, que fue derrotado... Por el mismo Orgrim Martillo Maldito... En uno en uno... Algunos creen que... Orgrim no ganó de forma como vale, se dice... De forma justa... Otros dicen que sí fue una batalla justa... Eso entra dentro, dentro de, de cada uno de... De cada uno de... de, de, de la interpretación de cada uno... Lo que sucede es que en Warcraft 2, el juego, los jugadores llegamos a, a lo que viene siendo el momento en el que muere Anduin en, en Blackrock Spire... En, la, en Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida. El, el asalto a la roca negra superior. Y cuando llegamos como jugadores, llegamos a un momento en el que vemos a las tropas de Anduin Lothar y, y son asesinadas sin que podamos hacer nada. Por los ogros y los trolls y, y, y los orcos y no podemos hacer nada. Eso es lo que lleva a pensar mucha gente, que, que la emboscada de los orcos fue injusta y que fue... ¿Cómo se dice? Y que, en realidad, Anduin Lozar murió por, por, por cobardía de los orcos, ¿no? Sin embargo, la historia que dicen las novelas, en los cómics, en la historia es lo que se dice es que eh, fueron, sí, un una, um, grupo de unas tropas de Anduin Lozar fueron al rocanero superior eh, y, sin embargo, fueron con... Um, Recibieron una emboscada por parte de la Horda. Anduin en sí... Anduin Lothar se separó de sus tropas... Eh, y, y empezó una lucha de uno a uno... Mano a mano... Con el mismo Orvin Martillo Maldito. Se dice que fue una de las grandes batallas de Azeroth. Que lucharon... Mano a mano... Eh, humano... Contra orco durante mucho tiempo... Dándose golpes mutuamente... Y, y, y teniendo una gran batalla. Uno a uno. Sin embargo... La, el arma, el, 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 la espada de Anduin Lothar fue rota en mil pedazos por un golpe de martillo Maldito. Y que luego, justo de eso, Orgrim aprovechó y rompió el cráneo de Anduin Lothar con otro golpe de martillo Maldito. Ya sabéis, esa es la historia que hay. La historia, uh, por un lado, dice que Orgrim ganó justamente y que, y que ganó en un combate 1-1 contra Anduin. En otro lado se dice que no, que hubo una emboscada una de los orcos, gracias a los trolls y a los ogros, y que eso fue lo que mató a Anduin. En cualquier caso, um, Anduin murió, Anduin Lothar murió, y se pensaba, los orcos pensaban, que los, aliados, que los humanos iban a perder ganas, las ganas de luchar. Tal y como sucedió un poco con, con la muerte del rey Yenbrin en Ventorventa, que la muerte del rey Yenbrin, del rey Jane Brin supuso la, la oportunidad de los orcos para entrar en la venta y arrasar con todo. Sin embargo, no fue así. Martillo maldito, Orgrim, se equivocó. Después de la muerte de Andul Lothar, eh, su general Turalion fue el que lideró el resto de las tropas y arrasó con Roca Negra y arrasó con lo que quedaba de los orcos. Arrasó con todo. No solo derrotaron a los orcos, sino a los orcos, sino que lo fueron capturando y lo metiéndolo en campos de internamiento. Incluso, además, permitió toda esta... Eh, ¿Cómo se dice? Subida de moral y de ganas de venganza de los de los humanos. Permitió incluso que Khadgat pudiera destruir el portal oscuro. Y, por lo tanto, destruir el nexo entre la llegada de tropas de la Horda de, de a Azeroth. La Segunda Guerra había terminado. Y la humanidad. Lo, lo, los humanos. La, la, la alianza de la Hordaeron había salido victoriosa. Sin embargo, Anduin Lothar nunca lo vio. Nunca vio... Um, a los orcos derrotados completamente nunca vio a su tierra liberados de ellos um, precisamente como fue un gran general, fue un gran personaje en tantos aspectos hay muchos recordatorios de, de, del señor Anduin Lothar in game uno de ellos por ejemplo es precisamente que Varian Brin puso el nombre de Anduin a su hijo en, rec en recuerdo de este gran héroe, de este gran héroe que fue como un tío para él y muy importante recordad que su, el padre de Anduin Jane y, y Anduin Bryn, y Anduin Lothar perdón fueron amigos desde la infancia con lo cual también fue una figura muy importante para Varian fue una figura muy relevante y no solo eso sino que vio en, en Anduin Lothar un héroe que no se rindió cuando Ventormenta fue arrasada. Que no se rindió cuando su padre fue asesinado. Cuando el Rey Jane fue asesinado. Sino que tomó a todos los que pudo, los salvó. Los llevó a un lugar seguro como fue el Ordenum. Buscó ayuda y lideró las tropas de vuelta. Así que fijaos lo importante que fue para, para, Van, para Varian. Tanto como para nombrar a su hijo ese nombre. Para llamarlo Anduin. Además de ello, hay un montón de. Hay una estatua en particular en, en las estepas ardientes de un. De un gener el general El, el, el supremo comandante de las tropas Anduin Lothar Así en armas, eh, una espada en mano Un escudo eh, Mirando desafiante A Roca Negra, apuntando al mapa de Roca Negra Porque bueno, después de todo fue allí donde murió Y luego también en, las, en los cómics Durante la zona de los cómics Se dice que había un cinturón De, de Anduin Lothar Un cinturón que además llevaba un león Recordad que uno de los motes, o uno de los nombres por los que era conocido eh, a este campeón, era precisamente eh, el León. ¿no? Te, en particular, un nombre es como así como el León de Acerot. Así que eh, era famoso por llevar ese, ese cinturón de león que se perdió. Se supone que, que bueno estaba por allí perdido, ¿no? Y que lo tenía un grupo de gladiadores esclavos en mar. Sin embargo, este este cinturón fue eh, tomado de vuelta por Varian Brin... ...en su aventura como gladiador, cuando era Logosh. Lo recuperó y se lo quedó. Así que podemos decirlo que si veis a Varian Brin con un cinturón... ...ese cinturón perteneció a Andul Lozaro. El campeón de la alianza en los momentos más difíciles desde la Primera Guerra. Fue un líder muy importante... Un, un tipo, como digo, no fue paladín, fue guerrero, siempre fue guerrero, no fue paladín. Muchos lo confunden, lo confunden con paladín, no, el paladín fue Uther. Anduin Lothar fue guerrero, con todas las de la ley, con todo el nombre, así como fue guerrero. Eh, su lealtad siempre fue hacia la gente de Azeroth, uh, por, y sobre todo, ya no es solo hacia Ventor sino en general Azeroth en particular, así como para todos. Y una cosa importante es que no llegó a rodear nunca a los orcos. Nunca los vio como, por ejemplo, Daelin Valiente, que los llegó a odiar con ferocidad y que llevó a los sucesos de después. no uh, Nunca se vio que Anduin realmente los odiase en profundidad. Ni siquiera llegó a odiar a Garona, cosa que, por ejemplo, varia sí. Um, los veía más como, como él ve a los soldados, igual que él, en plan, de, somos soldados, esto es una guerra y, y punto, ¿no? No, nunca llegó a odiarlos, pero eso sí Si tenía que luchar contra ellos, iba a lucharlos Y si tenía que capturarlos, los iba a capturar Y tenía que derrotarlos Porque de la derrota de los orcos Dependía la supervivencia de los humanos Y él lo iba a hacer En general, tenéis que verlo como un gran héroe Un gran héroe con mayúsculas No sé cómo será en Warcraft en la película No sé cómo estará eh, retratado No sé si cambiará mucho su historia o no Espero que no porque ciertamente la historia de Anduin es de uno de los grandes héroes quizás no es como lo conozcamos de Broxigar ¿no? como ya hemos hablado Brox um, que fue un gran héroe también de Azeroth en términos de, de salvar de la destrucción de, de, que, de que Sargeras llegase um, pero desde luego Anduin Anduin Lothar fue un héroe muy importante para Alianza para la recuperación del mapa de, 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 de todos los reinos y de la derrota de los orcos en la segunda guerra espero que os haya gustado este relato que entendáis la importancia de la figura de Anduin Lothar dentro de la alianza especialmente dentro de la alianza y que veáis como en los ojos cómo será retratado en Warcraft a ver cómo está ya que va a ser por lo visto uno de los grandes protagonistas así que espero que esté retratado como el gran héroe y guerrero que fue un saludo a todos y espero que os haya gustado si tienes alguna duda o comentario sugerencias son más que bienvenidos y nos vemos como siempre la semana que viene con un poquito más de lore